0: 欢迎回到《f i g u r e s Weekly Chat》，我是制造，我是维雅。让我们与自己与食物更好的相处。今天是第一百八十三期 83, ，然后这期有音频，有这个视频，视频对,对，大家可以任意的选择食用哪个，因为姥姥姥爷最近呢。就是觉得应该把这个 lunch talk 视频给剪起来，以至于今天我们俩都没洗头，而且我们俩都是两天没洗头了。我刚刚现喷的那干发喷雾，<笑>而且我还穿了一件根本看不出来我穿衣服的衣服。<笑>哎，看视频的同学，你们看一下，刚才姥姥说，哎，你这腿跟我穿上裤子是一个色儿。<笑>对我穿了一条那个
1: 裸色的，其实也不算重色，是黄色的裤子，<笑>结果和姥爷的腿在
0: 镜头里根本看不出来，对，嗯、有没有穿裤子？是的，我的颜色基本就这样了，因为水季结束了。然后今天我们说什么话题？今天我们来讨论一下，大家都知道啊，我这个也。再再给他做一下广告、嗯嗯，就是我
1: 们每周一的时候会在微博和公众号上发起一个叫“周一提问”的节目、嗯，这是一个固定栏目了啊。然后我们会针对一些事情来问大家的看法，然后让大家在底下呃积极的留言。我们还会抽奖。然后每周五的时候呢，我们会把大家精彩的这个留言集结成册。是的，每周的问题都不一样。嗯，然后上周呢是一个我觉得非常有意义的问题，我们今天也想讨论，就是。我是如何改变和食对食物的看法，或者和食物的关系的？我们为什么在这个时候出这么一个提问呢？因为我<笑>，是因为最近秋天了，又到了一年一度大家要开始暴饮暴食。哦、一年
0: 一度，一年四度，<笑>一年一年十二度。我觉得是每一次换季。哎，我我觉得我觉得人的身体真的很神奇，就是你的身体其实会早于你的大脑认知到这个换季的事儿。嗯就是的，我最近的状态特别特别不好，因为，哎，我也说不清楚。一个就是我最近特别累。我我说不清为什么，你看，尤其是你在当我看着你最近训练如此努力，因为你不是要那个比赛吗？啊、比赛了。然后你的训练一个是特别的有计划性，一个是你的执行都非常非常的好、嗯。然后这个时候就更让我自己觉得，我就是我我我说不清楚谁跟我一样，就是最近老觉得特别乏，然后睡不醒。哎、我能说睡不醒的人、哎、一年到四季都睡不醒了？哎，不是啊，但是我觉得人的那个身体的状态。我觉得你身体的亢奋程度或者疲劳程度，真的会随着季节的变化而变化。就是每一次在换季的交接的这个的时候，我特别容易累。就是你说都是去健身房训练吧，呃，怎么说呢？很明显，比如说那个骑动感单车或者走椭圆仪。嗯一般你说你，比如你习惯了一个配速或者习惯了一个重量，你基本就能一直用。但是你的身体的感受是非常差别很大的、嗯哦，就是说你同样的阻力觉得累了。嗯对，就比如说我骑骑这个动感单车、嗯，我在状态好的时候，也就是一般啊，我发现只要不是换季的时候，比如说夏天也好，秋天也好，冬天也好，我基本上能用十一的阻力、嗯，就是我都觉得啊是一个比较大的阻力。如果我用这个八的阻力，我觉得我都能揉起来。嗯，但是呢。最近我几次骑单车，我毫不夸张地说，就是我调到九就已经累到不行了。就他对于我的身体的感受，跟我原来骑十一一样你。你确定不是原来坏了，现在修好了或者换了一个机器？我当时也是这么觉得。我说是不是这阻力坏了？<笑>但是我后来发现，我去健身房走椭圆仪也是，就是很明显的，之前对于我来说是一个很舒适的阻力，现在对于我来就。非常非常有挑战性。如果跟老爷有同样感受的人、嗯，请举一下手啊
1: ！因为对我来讲，我没有觉得有这么明显。我觉得对我更加明显的，其实是姨妈的影响。嗯，就比如说我在姨妈之前那几天，嗯、就跟姨妈之后那几天，就跟咱们原来讲的是，啊、嗯呃，从我对疲劳的感知程度、
0: 嗯、到我的食欲，然后到我整个人的精神状态，嗯、我觉得是差挺远的。但是换季，我没觉得。那说明你的身体还不够敏感，你这坏了。我跟你说，就是你如果在大自然中生存，你就是属于一个生存率很低的。像你就马上可以找树洞冬眠了。对，我真的、哎、真的有这种感觉。然后一个是我就特别觉得累，然后呢睡不醒，然后从而就身体上的疲劳导致你精神上，嗯，就是也不太行、嗯。然后反正就是会觉得比较难集中注意力。嗯。然后呢，就是食欲上。我最近那个食欲好的呀，你说完
1: “食欲好”仨字，我开始咽咽口水，我不知道为什么。<笑>快快说说，其实就是快说你你先说你你
0: 都吃什么好吃的，<笑>我我参考参考。就是比如说我最近就比如一个是老出去吃饭，比如吃烤肉啊什么，吃火锅什么的、嗯，还有一个就是。呃，很明显就是，其实就在家里吃同样的东西，嗯、我发现就是我之前，比如这一天，比如我，你看我也不换样，我每天就吃这些东西，我吃完肯定就饱的东西，现在就吃完了以后，我觉得我也就是一个五成饱的，六成饱。差这么远？差很远，就是还是非常非常，就觉得整个人身体是虚着的。就是呃，昨天咱们不是中午出去吃饭嘛、嗯，然后呢，回到家我就饿到不行了，然后我又吃了四包鱼片，吃俩冰棍，还吃一蛋黄酥，然后吃完以后就觉得跟没吃似的，然后又喝了一大罐这种，你知道那种一升装那种大罐的酸奶，就全喝了，反正就是。我我我先声明，我觉得我不是暴食，嗯、是因为我就是饿。我吃的时候我还是觉得香的，我还是高兴的。但是我,我听你吃这些东西，我觉得也挺香的。但我就是饿，就吃不饱，你知道吗？我,我最近食欲也是比
1: 盛夏的时候好。嗯、我是觉得我遗传我妈，我有点苦夏。嗯，就夏天的时候吧、嗯，就是很多像火锅啊、嗯，然后那些特别热的炒菜什么的，烤肉,、嗯、烤肉还行，<笑>也我只吃那个紫霞门那种，就是人家给你烤好,烤好了，给你上来的，嗯、你直接加菜让我自己烤那种、嗯，我好像夏天没去过、嗯。然后烧鸟什么的我就可以吃，嗯、因为是别人烤好的，嗯、自己烤了就没去过。然后火锅基本上夏天没有太吃过，想起涮羊肉什么的都不太想吃，因为觉得太热。然后好多那种炒菜的馆。嗯、我也不是特别爱去、嗯，结果到了秋天，你能相信吗？嗯、我上周吃了两顿涮羊肉，一顿牛肉锅，一顿关野街，然后其他的时间就是我一口沙拉都不
0: 想吃，只想吃炒菜。嗯、哎，我你知道吗？我特别罪恶，我扔了三袋那个鱼干兰，因为坏了，你没吃。对，因为我、哎、老爷又算富了啊，一定要抓住他一个这个梗，使<笑>就怕他有钱，要不然他又该跟你们急对因为我都买那二十五块钱免洗的雨衣跟篮，然后而且你知道吗？因为夏天我很爱吃沙拉，然后每天都吃沙拉，嗯、所以呢，我就,我就养成了每周买三大包的惯性。我每周买四大包，就是我基本上一次要吃三分之二包。嗯、结果就是从可能就两三个礼拜以前，我就一点都不想吃沙拉，嗯、就想吃。味道很重的食物，或者想吃点就稍微热一点的，或者、嗯、其实北京还现在是夏天。为什么我说你的身体会早于你的意识感受到季节的变化？就是其实气温并没有很低，嗯、但是我的身体已经开始 craving for 就是那种重口的东西，就牛肉锅我都不想吃，嗯、我想吃烤肉都得够咸够酱那种东西。所以，哎呦，我最近就是。就我我都不敢称体重，然后那个划水的时候，别人就说：“哎，你这个秋标贴的不错。”然后我就内心就特别难过。但是呢，因为知道称体重可能会雪上加霜，所以也不称体重。呃，对我我现在是因为我想称了体重以后，可能会对我的心情造成另一新一种打击。然后 on the other side， 嗯，这是姥爷的情况啊。嗯、昨天中午，嗯、我哎。<笑><笑>这个人，他也每次都听我们的音频，<笑>那个叫什么胡玲、哎、胡玲，中国胡
1: 玲第一人，我
0: 们要分享一下他的故事啊。就是大家之
1: 前听说过，就是说我们有一个朋友，哎，这能说是谁她老公吗？之前都都已经说过，哦、就是迷之的那个老板之一，嗯、呃
0: ，她老公对，就是中国胡玲第一人。我们之前分享过他的故事，就这个人是我见过，咱不都说咱们有什么叫什么不健康的？叫什么运动？反正什么体重焦虑对啊，然后运动焦虑啊，运动强迫症、啊，运动强迫症对。就是王中之王他，他就是病中之病，对病中、就是、中国第一病号。因为当时我讲过，他们去那个新疆玩，然后呢，他带了俩狐铃，<笑>就是他每次下什么下车上厕所什么的，他在旁边甩两下狐铃。没有那个莎莎说她在加油站加油
1: ，嗯，然后这个时候呢，那个她老公从车里把两只硕大的十六公斤的狐铃拿出来，一手一个，开始在加油站甩狐铃，说不行，我练我。
0: 站每一个休息站，息站他都要练胡灵。然后，然后因为这件事儿呢
1: ，他们他们没有办法坐飞机或者火车出去旅游，只能开车去，因为要不然那胡胡灵托运超重了，太沉了，而且人家可能不让带。大铁坨，这不是凶器吗？不是，就你托运，那你托运就是我,、哎、我问一下有没有民航的朋友们，胡灵这东西能托运吗？而且
0: 我觉得托运都不用打包吧，这边有客户不就搁在那儿<笑>，然后<笑>然后然后,<笑>然后,然后<笑>你就看那传送带，但我觉得这有点危险，因为虽然跟箱子的重量是一样的，但你想箱子，比如他们互相扔，就接着往上面那个就 loading 的时候，多你说这要是看一个胡灵朝你飞过来，你会接吗？主要是要加不少钱，你等于俩人
1: 一个，就他们俩。把每个人托运一只壶铃，其他的行李带不了多少。啊、这哥们儿吧，还有劲儿，他也不是像你说女生带一五公斤的壶铃。对。然后昨天我们听到了他有几件让人震惊的事儿啊、嗯，第一个是说他抱怨最近长胖了。然后呢，给我讲了因为什么？嗯、是因为这个我都录下来了，大家下周我们我的那个 vlog 里边应该有这段、嗯。他说呢，是因为他跟莎莎去杭州还是去哪儿、嗯，然后吃小龙虾的时候，因为他作了虾头，导致了他最近的体重上涨。他是这么解释的：说你光要光吃那个虾吧，它没什么热量，也没有什么盐油。他说这个盐和油都在虾头里，并且那外边那壳上沾的也全是油和盐。他说我是小龙虾，然后我就说，我说那壳你都包了呀，你也没吃进肚子。他说你们吃小龙虾还吐壳啊、哎？我都嚼了。哎，同学们。<笑>呃，中国湖陵第一人吃
0: 小龙虾的时候，是连整个壳全都吃我简直无法想象小龙虾那壳，我根本都咬不开。你知道，就那，就是人都是剪好的，要不剪好，我都得要把剪刀。所以我现在非常 wonder， 他吃的是小龙虾吗？嗯、肯定是小龙虾。他吃的不是就是虾是吧？是小龙虾，他吃小龙虾，而且我第一次听说一个人因为嘬虾头胖了好几斤，是吧？
1: 而且，然后我们俩就分析，你不是因为做虾头胖呢，你是因为吃壳因为壳你想壳儿多沉呢？对，我们吃一个小龙虾可能只有二十克，你吃一个小龙虾一半斤四十克，<笑>就就就四十克五十克，对，五十克。所以呢，你比我们你增重是因为你还没上厕所，对，等你上完厕所呢，那晚了，那壳里面都是钙，可能都是长骨头<笑>他就太有钱了，<笑>有身上就长出一胡灵来，然后呢，他又说。<笑>说什么来着？哦，说他们俩呀、啊，那个十一的时候打算去青海或者甘肃玩、嗯、对,对。然后说他又准备开车去，因为他这回准备带四个壶铃，两个十二公斤的，两个十六公斤的。这样呢，他想练上肢的时候
0: ，他可能就用十二公,公斤的；然后练蹲腿的时候，就用十六公斤的、嗯。然后那个莎莎跟我们讲说，说她老公特别神，他们当时在东北住，就住那炕，然后那民宿那炕是不是东北，是阿尔山。哦,哦，阿尔山。嗯，阿尔山不在东，不不说了，就是阿尔山。Anyway， 他们住的那种,那种、呃、就是农村农家乐那种，反、嗯、住炕上。说那个姗姗说她当时还生病了，躺在炕上，然后她老公就在炕旁边开着门，大门口就开始甩呼令。
1: <笑>然后这个人呢、嗯，他的病还体现在什么地方呢？我觉得男生可能都是这样、嗯，就是他无法，就是他体重下降了和上涨了，他都不高兴。因为体重下降了，他觉得他掉肌肉了；是体重上涨了，他觉得他胖了对。你说他要反过来想，多好！你他不就全大全屋人吗？就是我体重下降了，我觉得我瘦了；我体重上涨了，我觉得我长肌肉了。他都不能翻过来想吗？不、嗯，然后呢？就这个人就每天纠结的是什么呢？跟我认识的很多其他的男性是一样的。哎，我的认识其他一练有氧，就是你我认那个运动就是铁三的什么的对吧？骑自行车都是、嗯、啊，不骑自行车没有这种焦虑，其他的就是。嗯呃，对于自己有身材焦虑的男性都是这么想的，嗯、就是比如他问我、嗯、说：“我现在想减肥，我肚子太大了，嗯、我应该怎么办、嗯？”你肯定跟他说：“那你得加点有氧，你不能光撸铁。”或者少吃然后他每天在健身房，就他就算只在跑步机上跑二十分钟、嗯，然后他就觉得，如果他没瘦啊、嗯、还好；如果他体重下降了，他就会跟你说：“完了，你看我做二十分钟有氧，我掉肌肉了，你看我这这胳膊白练了。”对对对，就全都是因为二十分钟。用椭圆机，我掉肌肉了。然后，如果呢，你跟他说你掉肌肉，那不行，你还是得增增肌、嗯。说你不是想增肌吗、嗯？那你就多吃蛋白质。嗯，然后呢，每天多撸铁，然后撸两天长体重了。嗯，他就说：“哎呀，我肥
0: 了，我胖了、嗯，我就是因为我没练有氧。你看我胖了。”然后你这个人你就没有办法跟他说话，对你没有办法安慰他，然后他永远都是在自己身上能找到各种毛病。但是你知道，我觉得咱们这个朋友他最好的地方在于、嗯。他是我见过病的最严重的人、嗯，最作的人。跟强哥比呢？呃，<笑>我觉得不相上下，是不一样的。嗯、应该介绍他们认识。我想俩病友，我跟你说，<笑>让他们俩录一期播客。<笑>对，就是，但是呢，他的好是。他是我见过最正能量的病友，就是我从来没见一个人得病得得如此开心且心安理得。因为像我昨天就跟他分享，我最近不是状态不好吗、嗯？然后我也觉得我胖了，我也觉得我吃多了，我就会开始焦虑。然后并且呢，我还不太敢把这种焦虑表现出来，嗯，因为你觉得你自己不对，对，就我不应该这么想，是，就是我觉得我还是这么想，对，而且就就你看，我也不敢跟你说。说很多，就是我不想让你觉得你怎么又到了这种不好的状态里面，但他是无时无刻不在说呀，每分每秒都在说，哎呦我胖了，哎呦我掉肌肉了，哎呦我这个什么这个那个了，然后呢特别高兴，你知道吗？他就说我又不管别人，说那个我就作我自己，对，他是这么说的，说、嗯。
1: 我病，我怎么了？我作贱的是我自己，我又没作贱你们、哎我你。我每天早上上秤，我又没让你上秤。<笑>你管我呢？跟我有什么关？系？我就乐意，我就这样。<笑>对，我觉得人家活也挺好的。对，所以我
0: 觉得就是，其实你调整心态嘛，是吧？然后我
1: 最近看了那个，嗯、就是我先是回到公众号上啊、嗯，公众号上不是我是如何改变对食物的看法的嘛、嗯，然后就有很多人都描述了他们之前嗯和食物的关系有多么多么不好，嗯嗯、然后呢就。都嗯，就是说了一下，就说特别羡慕自己小的时候，嗯，和食物关系特别好的样子。在这里呢，其实我那天突然一下想明白了，嗯，就说你呀、啊、也不用羡慕你小时候，为什么呢？其实你跟食物的关系和跟金钱的关系是一样的，嗯、这个是普遍人这个社会性的矛盾、嗯。你想啊，你小的时候是不是也不在乎钱？因为呢，你对钱没概念。你也不需要去挣钱，然后你也花不了多少钱，对吧？嗯、你只要你父母给你什么，反正给你衣新衣服你就高兴，不给你新衣服你就哭，就是这种感觉。然后长大了之后呢，现在我们的人生的一大束缚就是缺钱，对吧？嗯，你。买东西的时候，你是不是纠结？就是你肯定想要那最贵的、嗯、最好的，然后你也想要多要几个，但是你永远钱都不够花、嗯，而且你花在这上，你那边就不够，对吧、嗯？然后长大之后，另外一个我觉得克服不了的呢，就是你和卡路里或者你和吃吃的东西之间的关系，因为我们原来都说过，我们人体携带的基因、嗯、就是看见好吃的就必须都得搁嘴搁肚子里。不让别的猴儿在你发你吃进嘴里之前抢先一步，对因为这样你,你对你生存的几率不就比他高吗？啊、你这、那个进如果三天吃不上饭，他不就饿死，你不就没饿死吗？嗯、然后，但是呢，我们这个现在人，我们能真的能往肚子里吃的卡路里又有限、嗯，因为你要注意身材，你要注意健康，所以我觉得呢，你对这方面有焦虑，不是病。就是，如果你，比如说你，你现在啊，桌上摆一块奶油蛋糕，嗯、你就在这儿想，哎呦，这奶油蛋糕，我想不想吃？真想吃，嗯、但你说我能不能吃？哎呦，算了，我甭吃了，我那个太胖了、嗯、或者什么的。如果你有这种想法，我觉得你不用觉得说，哎，不行，我和食物的关系很不好。对，我需要改善。这这是正
0: 常的。我觉
1: 得这太就跟你看一特别贵的东西，你在商场里逛街，你说，哎呦，这东西这鞋我真想要，那太贵了。嗯、哎呦，算
0: 了，甭买了。那你说，你能说你和金钱的关系不好吗？就是其实我我觉得不管是金钱也好，这个美味的食物也好，它都代表一种欲望。那人在面对欲望的时候，嗯、其实都是会有这种带一点点焦虑，带一点点可能觉得，尤其是那种这个欲望，它未必一定是对你是最好的欲望。从理论上来讲，那这个时候，比如说它是给你身体上可能会造成一定的不好的影响，嗯、但是对你心理上能造成很好的影响。这个时候你就需要去做一个抉择。对，所以我现在觉得就是。很多人
1: 想理想中的和食物的关系、嗯，其实是你这辈子都办不到的。嗯，呃，也是不太可能。就是你说咱们有几个人能真正做到？就是说，大家想说我改善就改善成我儿时的那样，就我看见什么我就能吃、
0: 嗯，然后我就完全不考虑卡路里。我觉得这是不太现实的。但是只要我们不要做太过。对，而且你知道吗？那也是因为咱们小时候根本就没有那么多选择。什么叫你看见什么就那时候你能看见什么呀？就你和食物的关系好，也是因为那时候的。呃，物质没有那么丰富，而且、呃、你我还想说一句、哦，因为那会儿还能玩游戏。然后我现在觉得以后的小孩我真的替他们捏一把汗。反正你就看现在的小朋友，就你看现在给小朋友吃的那些东西，嗯，我觉得如果我是家长的话，我也不会说让他想吃什么吃什么的。你、嗯、你还是会要去在乎他的营养啊，这个那个。我每次划水看那些小孩吃那些东西，我觉得这都要揣成小胖子的。然后我是想。想说，我真的非常感谢我
1: 姥姥，小的时候给我造成了非常好的饮食的观念。嗯、因为我看那个我们留言里面啊、嗯，就是有一个五人在说，哎，你等会儿啊，你让我找一下，我那个留言其实是在这那这个里面的，有一个人是替他的小孩提问的。我看一下啊，对，有个和饮食相关的问题想询问姥姥姥爷、嗯。如果发现自家的小学生，五、嗯、年级的小女孩有一点 baby fat，、嗯、但是开始接触到减肥变美的概念，疯狂的节食，加大运动量，嗯、应该如何进行干预和引导呢？我现在觉得呀、啊，就是你从小让她就跟你小时候树立孩子的消费观一样、嗯，你首先要告诉小孩这个钱啊不容易挣。对。然后你让他，我觉得好多小父母都有意识的培养，说好，那你干一些哪些哪些家务，我给你多少多少钱，然后你这个钱然后你有一个 budget，、嗯、然后这些钱是你可以控制，嗯、你随便怎么花、嗯，我不管你，但我可能会引导你，我告诉你，其实你在、嗯、在你现在的时候应该更多的投资在什么什么上面，然后养资、嗯、养成他投资的观念。我觉得就跟培养他饮食的观念一样，嗯、你你肯定是不能跟他说，哎，可劲吃啊，对，你要和食物的关系，你妈和食物关系可不好，你。你必须要咳，他特别好、嗯，因为这个是。不不正常的、嗯，你长大之后总会意识到，你吃多的肯定是胖的、嗯。但是呢，你也不能让他养成那种，就是比如说小孩一分钱舍不得花，那样对他长大也是不利的。因为不会花钱，小孩都不会挣钱。就我妈从小就跟我说的，但我现在不,我不，我现在花钱花挺好的是但是我还是不会挣，你怎么不教教我呢？然后我觉得你也不能说让小孩说，哎，你一口都不能多吃啊，你必须要说那个这是卡路里，只要。超过多少多少卡的这些胖，嗯、所有胖的你都不能吃、嗯，这肯定也是不正常的。我觉得你会应该以一个大人的角度跟他说，说你从现在开始就要对自己的身体和健康负责了。嗯、那呢，一共就这么卡路里就跟 budget 一样、嗯，那看你怎么花。你肯定可以每天选择几样你最爱吃的东西，然后剩下的一些呢，你就要尽量健康。这不光是为了你的身材，然后也是为了你的
0: 健康，让他养成这种健康的 budget， 你觉得是不是会比较好？而且其实你现在想。想想每一个人，我们在小的时候，并不是说父母对你的饮食是不干预的。就比如说，我记得很清楚、嗯，我小时候我妈是不让我喝过多的可乐的，哦、但是她不是怕你那个长胖，嗯、她是怕你有蛀牙。就是其实父母之前他可能会因为其他的种种的原因，他会对你的饮食进行规划，所以我觉得呃对小朋友们还是可以有一个正确的引导的，而且还有一个很重要的就是呃现在已经被证实，你肠胃里的菌群是在你小时候就会被培养出来的，所以就是你看很多时候我们都会说最怀念妈妈的味道，一个是因为那个味道你吃的熟悉，然后你可能给你带来很多 memories， 然后你觉得那是一个回忆，更多的是。我们每个人的人体，他在你小的时候，他在成长过程中已经在塑塑形了，就是你爱吃的食物。所以你看，小的时候嗯嗯吃的一直比较健康，就不不,不吃零食的人，吃零食比较少的人，你发现他长大以后，其实他对零食的欲望就没有那么强，因为他的肠胃更加习惯于去接收那些他从小吃到大的那些家里的食物。我想说，其实我就是那个小孩嗯，我小
1: 的时候呢。呃，你看稻香村什么的都是我长大了才吃的，嗯，因为我姥姥她是南方人嘛，嗯、然后她就不带我吃，然后我们家基本上没有点心，我们家的零食就是瓜子儿，嗯，然后还有什么姜米条、嗯、桃酥，但是她也不怎么吃，然后导致我也不怎么吃，然后我我的心态其实经历了一个变化，嗯，就是等我长大成人之后，可以自己买零食了之后，嗯、我曾经有一段。巨爱吃零食，因为我觉得我打开了新世界的大门。嗯、我说，原来这么多零食这么好吃。嗯、然后那一阵儿。真的就是正餐就会吃得乱七八糟，然后就只吃零食，嗯、然后慢慢回随着你年龄越来越大，我现在又逐渐回归了我小时候的饮食习惯。嗯，因为你发现你最爱吃的食物，还真的就是你小时候在家天天吃的那些。对，所以呢，现在又是零食也爱吃，嗯，但是呢，发现最爱吃的就让你真的吃得舒服的，嗯、还是小时候，就像我这种，就是米饭、好好炒菜和汤。嗯对，然后好好吃饭这件事儿，我觉得很多粉丝在留言里都说了，就是很多时候在你拼命压抑自己食欲之后，对你吃东西吃不出味儿来。你、嗯、你就是那种发狠的、报复性的、囫囵吞枣的吃、嗯，然后到你真正呃静下心来，就如果你不强行压抑的自己的欲望，嗯、说我今天就是要品味食物带给我的美好，嗯、然后等你吃到吃食物的时候，吃到味儿的时候，嗯、你才能真正从心理和生理上得到满
0: 足。嗯，你你你你有这感觉吗？我特别有，而且我想说就是。呃，不要犯懒。你知道我自己内心都很清楚，我最近为什么就是饮食这么不好，然后这么、嗯、呃状态不好。其实很大一个原因就是人的这个惰性是很容易就养成的。嗯、我就是不之前说的，我就是做饭做的少嘛，夏天就导致我到现在吧也老不做饭。我也是，而且你知道我经历了什么吗？就是有一有一段时间，我老说我要好好做饭，然后呢，嗯、就是说。呃，就正常的吃饭，但是呢，可能因为种种原因，比如今天约了人在外面吃，明天用这个，就导致我冰箱里的菜都坏了。嗯，然后我就老就觉得，哎，就已经浪费了一波了，就不想再浪费了。没错，我所以，我最近就老不敢去买菜、哦，我老觉得，哎呦，是不是明天，哎，算了吧，要不然明天还是出去吃吧，就导致了，就是我最近做饭做的少，而且呢，还有一个，其实不管是在家吃饭还是在外面吃饭，我现在觉得呀，只要你好好吃饭。就行，而不是说这顿饭我一定要在家吃、嗯，哪怕你在外面吃，你只要是正常的，就是我不是说你顿顿都要吃，什么披萨呀、啊、汉堡，但你说正常的米饭、烤炒菜也好，什么牛肉锅也好、嗯，这些都没问题。而我为什么会有一个不好的习惯？最近就是我最近有时候那个时间特别。混乱，嗯，比如说我去划水、嗯，我可能白天忙的就没有时间吃饭，嗯，然后呢，我就每次饿的时候，其实你说我在划水的过程中，如果我饿了，我正正经经的坐下，然后呢，我吃，我我以前啊就会带三明治或者带面包、嗯，反正我最开始大家看见我还在 smoothie， 其实这都算比较正经的饭了，我觉得如果我就那么吃，其实晚上也不会很饿，嗯、但是最近呢，划水的人特别特别多，就导致你每次吧，嗯、你没有时间坐旁边休息。你基本划上水，它只要你最多划三到四圈，然后你下来就得赶紧去排队，你基本得恨不得排四十多分钟队，你才能再上水。所以你就舍不得坐下来吃。于是我最近，近我觉得可能三四周的划水，我都是我在那个小卖部我就买个什么鱿鱼丝，买个什么的，我就提溜着在那一边排队一边吃，就导致你就。整个你的状态就不好了。你像你划着水吃一大堆鱿鱼丝，那胃里多难受然后到了晚上呢，你就觉得啊、哦，我太累了，我实在是不想再好好做顿饭了、嗯，然后你就又出去吃。所以就是你的状态特别不好，包括我昨天。其实你说我中午真没吃饱。昨天我和姥姥，我们中午吃一吃，吃一个比较昂贵的健康餐 ，green options 对。对 ，green options。平时我自己是舍不得吃的，又呃又贵又少。对，就我昨天中午就，我跟你说我吃一二分饱，二分饱，<笑>你赢了，花花一百，花一百块钱、啊、吃一二分饱。然后回到家呢，我当时真的是挺饿的。然后我就想，我要不然就是我。炒个菜什么的，我就好好再吃一顿、嗯。但是我又想，我不还得剪视频什么的吗？嗯、我就其实你说做饭能花多长时间？但我就觉得做饭这件事它很麻烦。我就想这样，我一边剪视频一边先垫吧一口吧、嗯。结果你就一直垫，一直垫，一直垫。哎，然后哎我给你说，这种特别难受。就是
1: ，呃，等会儿啊，开一下我们的视频。就是我发现我跟食物关系、嗯、不是跟食物关系最不好，嗯、就是乱呃吃的特别难受的时候，嗯、往往都是你想哎呀，说现在已经过了午饭点了，我这其实还没吃午饭呢。那你说我要是现在吃一顿的，我那晚饭间隔,老这样间隔时间又太短了，我也吃不下去怎么办呢？那我随便垫一口吧。对，你会发现你一旦吃了第一口，你会发现你不是垫一口能吃饱的，电电对，垫一口垫不饱，越垫越饿。对，然后但是你已经垫了一口了。你现在再吃一顿饭又淤了，怎么办？于是垫完这个又垫那个，垫完甜的垫咸的，垫完咸的垫甜,甜的，垫完甜的垫凉的，完了就
0: 最后到晚饭点了
1: ，到晚饭点吃不下去了。你现在不饿怎么办？继续往后拖
0: 。对，那我就不吃。然后该睡觉，你说的是该睡觉了，我再吃晚饭，这是不是有点麻烦呀、啊？然后继续点，嗯、然后等到你他妈<笑>从下午两点钟一
1: 直吃到晚上十点，然后呢越吃越生气，对，心想我这一点没少吃啊，对呀、啊，然后你再看看那些、呃、吃还不舒服啊，然后。你你，我跟你说，我经常被自己桌上的包装纸吓到，就是你吧。如果不搁在一起还好，比如说你吃完一个把壶扔了吧？你不搁在一起、嗯，你没有意识到你自己吃多少。嗯、有一次我连起来我都懒得起来，<笑>我就坐在那个呃叫什么呀茶几前头、嗯、看看扫黑风暴，然后我自己一打开我们家那个茶几上有一个小的垃圾桶，嗯、我一打开。我说这都是我吃的，各种包装纸、嗯。如果我当时，呃，就在崩溃的边缘，嗯、如果
0: 我再计算一下卡路里，嗯、我可能就被自己活原地去世、哎。我跟你说。这个就是描述太真实了。然后我，因为你知道我吃东西特别快，嗯，然后呢，我就是也是你的大脑还没有 process 这件事你就吃完了，所以你经常跟我说这是我吃的吗？我不记得我刚才吃了这个呀。我,我那天干一件什么事儿？我说那什么呢？然后哦对，猪蹄儿在我们家吃猪蹄儿，我明明觉得我才咬了两口，然后我说哎。<笑>我是个那那猪蹄儿的，然后我还问我爸，我说你是喂喵喵的吗？然后张涵说你自己刚刚都给吃了，说你还拍视频了，呢。你看看你自己看视频，<笑>我就更没意思。所以你知道，就比如我也是在吃东西的时候，就一大堆包装袋，然后呢。我吧，现在就是自欺欺人，就比如说我把包装袋都扔了，比如我包装袋吃了。是这样的，我吃三袋鱼片，然后吃完咸的了。我跟你吃完三袋鱼片，你一定是渴的，你想再吃个桃。啊、于是我就站起来，在拿桃的时候，我就把这三袋鱼片给扔了。<笑><笑>这样子，桌面就我没吃，<笑>对，就干净的。然后呢，我可能吃个桃，吃个桃吃完，觉得啊。有点渴，我再去拿个饮料。之后你就把那桃核给扔了。然后喝完饮料以后，我就我一加就是昨天啊。然后我想我想吃冰棍我就把饮料盒给扔了，我吃冰棍我就老觉得我没吃什么，因为我面前特别干净。但是呢，所以怎么着？下回咱们都摆摆。摆摆那个盛汤正供摆桌子<笑>我我，从早上到晚上吃的所有东西，先别扔，都都摆好。你知道我其实想跟大家说，我后来啊，昨天就想，我应该就是先不扔，因为我其实到最后，我就老觉得，哎，我还没吃什么东西呢，我要不然再垫一口这个吧，再垫一口那个嘛，后来就吃那个鱼薯片什么的。因为你每吃一东西你就扔，每吃一东西就扔，直到晚上，因为那垃圾袋是新的，我昨天晚上。<笑><笑>一看这垃圾袋，我去！我说我这吃了多少零食啊，这一天。对，而且你会吃特别生气，然
1: 后你知道我们还有就是有一类粉丝啊，嗯、然后零食都是关于，就说那个和食物关系，都说计算卡路里让我无比的焦虑，嗯，无比的痛苦，就都说这种方法事实证明其实
0: 是没有什么效果的。哎，我也是，你知道，我觉得人生是几个阶段，嗯、曾经我觉得计算卡路里是每一个减肥的人都一定会经历的。我我的感觉啊，先不说他对与错，而是你都会经历这个阶段。而 on the other hand， 我觉得现在我们过多的去说啊，你要 intuitive eating， 就是叫什么那个直觉直觉进食或者什么什么之类的、嗯，说不要去想卡路里，我觉得也不太现实、嗯，因为很多时候你也不要太相信你的直觉，就是你的身体的直觉。像姥姥说的，因为我们从小就是。我们的基因里面还是那个原始人，所以你的直觉还是看见。比如说你爱吃甜的，那你看见奶油蛋糕，看见这种 donuts， 你不会就是说你的直接说啊不好吃不好吃，我要吃菜。我觉得这不太现实，所以你还是要对这个食物的热量有基本的了解。比如说你知道什么东西是属于热量高范畴的，什么东西属于热量低范畴的。但是这并不代表你要给食物贴标签儿，不是食物高热量我就要给它贴一个红标，这东西罪恶我不能吃。但你得知道，就像我们说了，呃，之前我做过一个比喻，就是。食物就好像是你的朋友，有些人呢是你的酒肉朋友，你跟他在一起很开心，但是跟他在一起你可能不能，呃。变成一个更好的自己，嗯，或者就是种种原因吧，就是你。但你真开心。对，但你真高兴。但是你说实话，你天天跟他待在一起，那个能量密度又让你受不了，嗯，就特别在乎。比如说，我是有这么一大群，有那么一群朋友，就我们在一起特别闹，特别高兴。但每次回到家，我脑袋都嗡嗡的，而且你会有点自责，说为什么我没用这段时间去
1: 读读书。就跟你吃完垃圾食品的感受是一样的。对，有一点我，我、嗯、我读读书这个想法比较少，<笑>除非你睡不着觉，是吧？对
0: 。但是 anyway， 就是，然后有一些朋友呢，你其实就是你跟他在一起，你未必会特别的开心、特别嗨。但是呢，你跟他在一起，你俩能一直坐在一起聊很久。比如说像，呃，而且你每天见面，其实你都觉得是 OK 的。对，是。嗯、然后呢，
1: 但是怎么？等等等会儿，等会儿，等等等会儿，等会等会<笑>我聊的，我说的非常小心。<笑><不让><笑>
0: 我，你跟我在一起不开心是吧？呃，好嘞，从今天开始我就让你更不开心。<笑>我说咱俩在一起现在已经不会那么嗨了，对吗？咱俩好像老的有点嗨不。到你等着，你等着下个视频我让你嗨，好不好、啊？不是，姥姥是属于那种。很少见的，就是我想有没有什么东西你又爱吃它又很健康？<笑>没有 ，Wagas， <笑>对，姥<笑>姥太贵，姥姥是我的 Wagas， 是你昂贵的朋友，对<笑>，吃不起，就姥姥是我的 Wagas， 对，所以我就说嘛，但是这并不代表说，就你这种朋友你都需要，你没有说，如果你生命中只有一个，或者说只有一些，就是能。督促你进步，你跟他在一起，你能够变得更上进。但是呢，你跟他在一起，你完全就，而且你没有办法跟他吐槽。对，就这种朋友，就你还是需要有一些比你差，你可以和他一起吐槽。呃，比你们都好的那个朋友，<笑>反正我是需要的。反正就是你，你是需要各种类型的朋友的。然后有些朋友你需要跟他多待一会儿，有些朋友你跟他就是是定期见面。嗯，但是你需要有甄别朋友的能力。这个是非常重要的、嗯，所以这个其实 somehow 就是你需要了解食物
1: 基本的热量，对、嗯，但是呢，不要抠。对，就是我现在觉得呀，食物的热量，你对它有基本的了解。比如说你吃的这个食物，它主要是碳水，主要是蛋白质，还是主要是脂肪？这个你得知道。然后呢，哎，我这里边插播一笑话，对不起、啊，<笑>我我一会儿再继续说啊。<笑>我以为你、就是、插播一条广告呢，我先激动了插播一下。哦，谢谢。呃，对我忘了，先插播一个广告。九月六号我们直播是零食物专场，然后咱们一起来鉴别哪些是蛋白质，哪些碳水，哪些脂肪
0: ，好不好、哎、一些好，都是一些像。姥姥这样的贵的朋友，<笑>是就是瓜嘎子，又又健康<笑><笑>又好吃。<笑>
1: 要脸吗？还有月饼呢？你月饼是因为便宜，因为你不能都买姥姥姥姥，所<笑>以<笑>买点便宜月饼中和一下。对，反正那
0: 天都是非常好的对朋友
1: 。拆播完了，嗯，然后我先说一下，对，就是对食物有基本的认识这件事儿、嗯。就是上回我给你们讲过，有一个朋友，他们家狗发
0: 情了、这个，然后那个朋友的故事、嗯
1: ，他去问人家那个有没有服务啊、嗯？那个朋友，哦，我先拆播两件事儿。第一件事是，他上周日把人家狗给。烟
0: 了，他是因为没给没给狗没没找到服务，他又不愿意自己服务，<笑>把他淹了，不是说太好可怜惨了吗？对呀、啊，他之前
1: 说那个狗还没有享受过人狗生呢，怎么能就这样？然后后来、哎、我
0: 问你他要是自己将来，比如说他没没关系，自挥刀自宫。<笑><对><笑>不<笑>，然后这个朋友， uh, 前两天我们一起吃饭、嗯，然后也是吃
1: 那种沙拉，然后我点的那个沙拉里有个玉米笋，啊、uh, ，然后于是呢， uh. <笑>我就说。我我刚想问他，我又觉得这问题问他不合适，嗯、我就来了一句，我说：“哎呀，我本来想问你一个问题，但我觉得你这么没没文化，一定不知道，还是算了吧。嗯嗯”他说：“你问，呵呵你问我听的什么问题、嗯？”我就说：“我一直没闹明白这个玉米笋啊，嗯、到底是小的玉米还是一个特殊的品种？”品嗯、他跟我说：“玉米笋当然是笋了。”我说：“啊？”他说：“这不是笋吗？这明明就是笋的味儿。”我说你吃不出来这是玉米吗？他说他只是长得
0: 像玉米，但它是笋。你说 baby corn 吗？啊，就是那玉米笋，嗯、知你知道、嗯、那罐头里都有那个、嗯嗯。然后我深深的惊呆了。哎，但是我想问
1: 你，玉米笋，<笑>到底你也叫玉米是笋是<笑>？玉米笋
0: 是笋吗？不，我不觉得它是笋，是因为我从来没有听过玉米笋这个词，我都管它叫做……我想想啊，我都说那特别小的那玉米。<笑>投入。哎，姥姥为什么这么说？再做再再再再插播一条笑话。昨天姥姥发我一截图，是你几群的？你可以点一下名。几群的是我们南，不是南二环的跑团的。哦、你们南二环跑团啊？<笑>对不起啊，对不起啊。某一个某一位老师，著名的老师，对，然后在群里发了一个照片，<笑>那照片上面是那个“举若果冻”，然后他问这俩字儿是不是读“狗若”，对吧？<笑>对。然后我当时，当时我没经过某些人的同意，我直接截图发给了姥爷，我说：“你快看你亲戚。”然后我。<笑>说实话，姥姥不知道这件事但我当时说这这没毛病，因为在我最开始的时候，我叫他狗肉很多年，<笑>我一直管叫狗肉面，狗肉面吃了很多年，也是在某一次特殊的情况下被忘了被谁了。说你管这读什么？哦，不对，我想起来了，我第一次知道他为什么叫,叫我，因为以前在加拿大，嗯、我就是都在中国超市买的哎，举
1: 若的英文是什么呀？
0: 就叫 g 我不要呃叫就他叫那个什么什么 Jero 什么什么 J。<笑> J E R U 什么的，是不是、啊？反正我们都,管正都是从日语，我们管叫 smart noodles， 那种叫都叫 smart noodles，、哦、或者叫什么 low calorie noodles、哦。然后呢，所以我第一次回国的时候，嗯、我我当时想买，然后不是淘宝嘛、嗯，我就搜狗肉，就出来了，<笑>结果是对的，没有。后来我还想，这不是这这是什么东西？狗肉狗肉、哎，然后后来就就。是问了问了谁才跟我说说那叫举若，然后我才知道那叫，所以我就说是你们家亲戚，还真是我亲
1: 戚。然后我再揭秘一下，后来我查了一下自己，嗯、那个玉米笋就是小时候的玉米，不是一个单独的品种。
0: <笑>你怎么那么震惊？你是说所有的玉米以前都是<笑>都那么小啊？所有的玉米在小时候都可以被吃掉，就是对。哦，是的，我惊呆了，因为我以前不知道它叫玉米笋。那你刚刚跟我说它叫玉米笋的时候，我也觉得它是笋，我也觉得它是笋味儿<笑>、哎。对不起啊，那位朋友，那个下次和
1: 那个吃饭的时候，请你们俩自自觉的握一下手，好不好？哎，我当时因为这个问题
0: 惊呆了，你竟然不是，它确实是笋味啊。你不觉得它是玉米味儿、啊，没有它口感也是笋呢、啊，<笑>大家因为小啊，不，但是吃起来就是咀嚼起来是笋的味道啊。你吃过笋吗？我你知道什么叫<笑>笋吗？<笑>山上的笋
1: 都被你驮完了，<笑>你你你回家竟然没吃吗？被你问住了。<笑>行，同学们，所以呢，我我我的意思呢，就是说、嗯，你得搞清基本上这个食物的分类，比如笋是什么？哎，不是玉米笋，对不起，还有那个
0: 红。毛豆都是黄豆小时候，对大家可能不知道，这种我们第三期还是对，你知道吗？那天谁跟我说的？就是你知道这个专业知识，当时我了解的很清楚，那因为太久没有用到这个专业知识了。然后那天有人问我什么黄豆和毛豆的关系，我一时间又呆住了。我想哪个是对的来着？所以需要温习，对温温故而知新。所以就是，哎呦，没电了，停了我停一下。行，反正我就跟你
1: 说，嗯、那个是玉米然后呢，不是笋。毛豆和黄豆是一个豆儿，对。Okay. 然后呢，就这些基本的食物知识，大家只要具备，然后知道。其实不用，其实你知道热量就行了。那些更加专业的知识，不是你大概要知道你吃进去的是蛋白质啊， uh. 还是脂肪啊？比如说，很多人就经常问我，什么牛肚、黄喉这种啊、嗯哦，算这个，这基本上纯蛋白质啊。然后像那个，哎，我一直没搞清楚，就是比如说你吃的那些蹄
0: 筋儿。就那些胶质的东西，胶原蛋白，胶原胶胶原蛋白是蛋白质，难道这个知识你没有吗？不是，但是它这个里边肯定有脂肪。我觉得就是它和脂肪的占比应该是非常少。不是，但是你看那肉皮冻，对我跟你说，其实所有东西我都知，不蹄筋那肯定就是那个蛋白质，因为,因为它是筋膜，因为是胶原蛋白，对，就是 collagen 都是蛋白质嘛。我一直不知道的是肉皮冻到底是什么，因为我觉得肉皮
1: 冻它不就是胶质嘛
0: ？那你吃猪蹄那
1: 胶质，我觉得那里面肯定是蛋白质和脂肪的混合，是但是它混合的比例我真的一直都没有搞清。对，好像然后我甭管怎么查、嗯，都查不出来。哎是这个东西里边，所以如果大家有丰富的那个食物的知识，可以告诉我们一下。然后我说不要比较是什么意思呢？这两天我看你也转到群里了，好多人都在讨论，就是薇娅带货，不光她带过，咱们也带过田园主义的那个全麦面包，被查出来报假。然后呢，大家问我们什么看法？然后这里面我就想说两点，第一个呢，就是中国现在这个食物标签和食物热量，大家确实不能都信。因为呢，我们俩原来不是想做过这个食物吗？我们我们其实做过一次那个食物热,监、呃、热量监测，我就说我们俩当时想做自己的那个品牌，零零零零零食品牌。我去问了好多人代工厂，然后我就非常仔细的问了他们，我们说你们这个食物这标签对都是怎么放上去了？他基本上就是自己，比如说配料的时候、嗯、把那个称重算一,算一下，然后就提交了、嗯，也没有人查，对，真的没有人查。所以呢，我对他这个。行为虽说我很愤怒，因为你作为一个大的厂家，你自己不去送检，嗯、或者说你他不过我也能理解，就是说，比如你送检的这个批次和那个批次，你做面包它可能不是完全一样，但是这也不能解释就是它它差多少百分之三十，它那差百分之四十，一个是一百七十卡，它实际多少卡？二百二十卡，二百二十卡，对对对,对，就大概这个意思吧。然后就说一个是食物的热量，你在中国如果你买
0: 预包装的食物，嗯、你也不能全信。哎，对吧？我我,我先说一下，在国外啊、嗯，就即使在美国，它是加减百分之二十，嗯，其实这就挺多的了，对、嗯，加减百分之二十，对。而国内现在是我们国家目前没有这种那么严格的一个管控措施，嗯，然后呢，如果是我自己算热量，我都会往少了算。你更何况商家呢？呃，就是你那面包首先热量先不准、嗯，然后你吃的时候呢还会把
1: 克数还往少了算，而且还掉渣呢，是不是？你有时候，呃、反正就是 anyway 就会、嗯，就这是一方面啊、嗯。呃，然后还有一方面，我是想说、嗯，就是其实真的没必要去抠，因为我们俩当时其实都说过，一个全麦面包差不多这么大，就是二百卡左右，什么牌子都差不多，只要它不添加黄油，而且全麦和不全麦，全麦的热量比不全麦还高呢，对，所以呢，就是然后很多人就会比较所有品牌的面包到底哪个热量低。嗯、当然了，杰森那种面包，因为它是一个特殊的种类，嗯、那个肯定是比其他面包要热量低的。低但是就是如果同样的都是，比如说夹心儿的全麦面包、嗯，我觉得你只要看大小就行了、嗯，它能有什么区别？你说你做一面包，然后呢，克数如果是一样的，你无非就是。多搁点糖，少搁点糖，你这个都能吃出来。如果有一个面包特别齁，那你肯定不会再买了，因为它太齁了。那也也就说明它热量高。然后，如果它那馅料特别丰富、嗯，那你一定会知道，甭管它怎么标，你都知道它的热量比其他面包高一些。是但是久而久之，我们俩最开始就是特别计较。嗯、我买酸奶能在那冷
0: 柜前面把自己冻死。而且我会因为可能不是十卡，而是十千焦。嗯而就直接影响我的 decision。Uh, 你要想想，十千焦每百克，十千焦那是什么概念？那是没有，就是那个误差是这个的几十
1: 倍。没错，就是最开始你都会特别特别计较，然后选一个单位热量最低的。嗯嗯、然后现在呢，你会发现真的，一个是它标的有可能都完全不对、嗯，对吧？一个是呢，你发现你还是你爱不爱吃最重要。嗯、因为如果你买了一个单位热，比如杰森面包，当然有很多杰森面包的粉丝，我在这里不对你们。的 t a s e 你我,我爱吃杰森，好吧，
0: 那就恭喜你们。不，就是,是这样的，我觉得杰森能吃，但是呢你要让我再拿它和一个咸蛋黄的欧包比，我肯定永远选择咸蛋黄欧包。问题是你
1: 吃完杰森之后，可能立马就想吃一欧包。对，是这样的，就这东西就怕比、嗯。比如说你每天只吃一顿早餐，嗯、对吧？你你一年有多少天？你咱们能活？活多少天，对吧？我真的现在就是这么想的，就是如果你早餐因为在乎这个面包和面包之间的这个差异，嗯、选了一个你觉得有点难吃，嗯、但是它单位热量最低的、嗯嗯，首先第一，你有可能吃到的热量跟别的面包是一样的，是的它只是做的比别人难吃，只是它标的比别人低。然后第二呢，你吃完那个之后，你总会觉得自己干了一件非常伟大的事情，以至于你整天都想着奖励自己、嗯。我早上都吃这么惨了，我因为这个东西热。量很低，我选择了它。嗯、我中午一定要吃点好的，对，以至于呢，你中午先来一根冰棍然后再来一个这个那个那个，你就全找不回来了。不如你早餐的时候，你就大概面包多少卡，它就是二百到三百之间，除非你是特别大的或者馅特别足的，嗯、或者这种你了解了解那种大概的热量、嗯，然后去选一个这里边你最爱吃的、嗯。你只要把这些品类搞清，比如一个酸奶大概多少卡，然后你就选一个你最爱喝的那个酸奶，我觉得就足够。千万不要去扣，还有一些人，嗯、我必须我不能点名批评啊、嗯。但是每次我们直播卖鱼油的时候，都有人问我这个鱼油一颗多少卡，然后还有便问其他的药片，嗯、比如说我们卖什么褪黑素、嗯，对对对，什么各种软糖,软糖这么点对。总有人问我们这个一个多少卡，然后还要计算，然后有的人在间歇性断食的时候、嗯，连医生开的药片都不敢吃。对，说因为这个药会不会 break 我的那个 fast fast 对。对对，像我我对这种行为，我就说你看看我们代言的田园主
0: 义的热量的那个误差，就够你吃好多好多好多鱼油的了。对，然后你知道我，我觉得你刚才说的特别对的一点就是。呃，我们大概就所有的面包，其实按个大小，你真的热量不会差出很多。然后我还因为这个事件，我其实想做一个 comment， 正好你提出来了，嗯、你不提出来，我本来想在节目的最后说的，就是我昨天看到那个文章以后，嗯、我往底下看到了很多评论，嗯，然后好多评论，哇塞，就骂这个不良商家，然后就感觉那个田文主义跟卖了那三鹿奶粉似的，然后有的人就说。呃，什么？我简直什么太失望了，错信了这个。我我减肥什么吃了它什么什么、这个、没事，都赖田园主义。对对，就没事。然后说什么？我的这个什么升糖指数完蛋了，什么就类似于那种，然后因为底下就还有人说他添加的第一个是小麦粉，不是全麦粉嘛，然后说我天哪，我都没有看到，原来是小麦粉这个骗子，什么我的升糖指数全被他给毁了，什么之类的。然后在此，我真的想说，我不是我没有在批判这些人，因为我曾经就是其中之一，嗯，我其中就是这么如此计较的一个人，但是我想跟大家说。我希望你们能改改变一下你们对食物的态度。对，我觉得不是说商家就不应该，他没有义务给我们标对，对他
1: 这样做绝对是不对的对。就是你甭管我看不看，你标的得是对的对，因为有
0: 人在乎。嗯，但是你是作为我们普通人的角度。嗯来说是的，就是，而且还有啊，就是很多时候，像我们之前问过的，就是他那个商家，他因为这些调料加进去以后，他在自己做一个折损，然后他觉得这一个面包大概是这么多卡，嗯、然后可能有的面包有的批次，他就是加减百分之二十之内，嗯，那就是所谓的属于合规。那有的面包呢，可能那。他这次就稍微，他这个面包做的稍微大一点，因为每个面包之间的那个克数还可能会差一些、嗯，所以这些误差都是要计算在里面的。然后还是那句话，你一天到晚去追着这个热量，在那算热量差，这个。呃，算这个，你到底多吃了这二十卡、三十卡？真的，那误差远远比你计算的要多得多。还有刚才姥姥说的，有的人会在我们卖鱼油的时候问什么这个什么鱼油那个多少卡？不光这个，我们基本上卖所有的东西的时候，别人都会问说这里面含多少糖啊？什么这个含多少热量啊？我觉得是。呃，这个 s e n s e 是对的，但是不，如果一个东西它确实是一个东西比较好，比如像小绿粉儿，那天有人就问、嗯、说这东西多少热量啊？我我 fast 的时候能不能喝呀、啊？然后呢说会不会长胖、啊？这东西一勺五十卡，那么多营养物质在里面，我觉得就不要去真的。叫什么？我觉得就有点丢了西瓜捡芝麻的感觉。然后我我最后想说一下，就是
1: 呃，田园主义这个事儿，我特别想当时在底下回大家一句，嗯、说大家因为大家呀是把减肥的愤怒都发泄在田园主义上了，对，就是而且之前的元气森林其实也是一样的。我看完元气森林，我看到底下大家那么愤怒，我就想说。你们真的是把自己减不下来的肥找了一个赖的人，都赖他身上了。我就想说，你们减
0: 不下来肥，<笑>绝对不是因为元气森林，也不是因为田园主义、嗯。对，因为昨天那个文章里面写什么，那一个面包的说是什么一百。一百七，十卡，然后, 230, 然后说一百七十卡、嗯，说对于一个女生，如果一天她减肥的时候，一天要吃一千二百卡，她大概能吃七个面包。说但是呢，如果说她真的吃了七个面包，其实一天就要吃到一千四百卡了、嗯。然后呢，说这样子不仅不会减肥，还会长胖。我觉得底下很多人都是因为这一段话，嗯、就就如此愤怒，说难怪我的难怪我的肥减不下来<笑>。我就想说，第一，呃。你不是一天吃七个全麦面包，就是你吃，你觉得全麦面包热量误差大？让我来告诉你，你其他东西误差,差更大。你记不记得之前就是咱们吃粽子的一年， uh, 然后咱们卖一个就是热量就是很低的粽子，就是说健康粮， uh, 吃起来就是那粽子真不太好吃，一点油都没有，就是干巴巴的。然后那个粽子标完大概算是多少？我忘了，可能是三四百卡一个，我具体记不清了，还是二百多。然后呢，姥姥。买了一个五芳斋的那种什么。咸肉的粽就、啊、特好吃，那个。特好吃，而且是咸肉的，标一个也是二百卡还是多少卡，反正就是热
1: 量标的奇低无比。然后，如果真的有人相信了这个热量表，然后一天吃七个，就说哎，这粽子热量跟苹果一样低<笑>。我以后每天不吃苹果了，我每天就吃这粽子。我觉得那个对你可以说这商家无良，他也确实无良，嗯、但是咱们真的不能靠这个他的那个随便标的热量表活着。是的，然后。以后呢，咱们直播的时候也要注意，嗯、确实就是说，咱们在跟别人说这件事儿的时候，我们可以说他官方标的热量，同时也说一下自己的判断，对，就说这个东西呢，你。呃，他是我我推荐大家是因为，比如说这个就是蛋白质很高，然后它确实没有油，它确实很健康。但是我们不要说，哎，因为这个东西比那东西低十卡，对，这个比那个低低二十卡，所以才选择这个。对，这永
0: 远不不应该是我们选择食物的理由。对，而且当你你说的有一个特别对，就是很多时候，比如说我这东西我一吃它，我们可以去对配料表做出判断，对，因为配料表它是绝对不能去做假的、嗯，所以我们可以说这个东西我们推荐它，因为它里面不含反式脂肪，嗯、或者说、嗯、呃它,它脂肪含。对它脂肪含量少、嗯，我觉得这个是可以的、嗯。对，反正呢，这个是我对这个计算
1: 卡路里，尤其是薇娅的这个这个事情的一个看法、嗯。然后剩下来，其实我不是特别想去念大家的那个，因为大家大
0: 同小异。其实
1: ，我是觉得有很多人呢，是还有一类人啊，嗯、是因为运动。彻底改变了他们和食物之间的关系、嗯，然后这个我觉得算我一个嗯，嗯、就是，我也是，就是你也是，是、啊、就是对我来讲，真的真的让我现在变得，我基本上，我也不能说是想吃什么就吃什么，我还是会有很多顾虑，嗯，但是呢。我觉得我的心态我已经完全接受我这个限制了，就好像我知道我人中有一死，嗯、但是我还可以很开心的活着。就是我知道我有一些东西是不太敢吃的、嗯，或者我吃太多了肯定会长胖，嗯、但是并不影响我开心的生活
0: 。嗯、我觉得这就够了。而且你人是要做出抉择的嘛，其实就跟比如有的人有烟瘾、嗯，他依旧会去戒烟，其实是一个道理。就是有些食物，像我跟你一样，就是。嗯如果说我真的去逼着自己说，我就要做一个 intuitive eater 什么的，我要不不不不顾一切的，或者叫做不恐惧任何食物，嗯，我觉得。我个人可能是做不到的，嗯，就是我吃它的时候，我可能吃完了以后，我心里还是一会有不太舒服。那这种食物，我干脆我就不吃了，或者说就是你想吃的时候
1: 就吃，嗯、吃完了之后，你在责备自己的时候，嗯、你不要责备正
0: 在责备自己的自己。对、嗯，这个这这圈绕的这圈绕的非常好。而且我我现在的感觉是你要相信你自己的身体、嗯，基本上所有就是我确实特别想吃的东西。然后呢，你其实吃吃的时候一定是开心的。嗯、我觉得暴食的问题是，大家都是为什么会那么沮丧，为什么会责备自己，是因为你觉得你把你的这个热量浪费在了一个你根本就不想吃、你根本不 enjoy 的东西上面。还有就是大家总会责备，觉得自己不应该这么饿。然后我是
1: 想跟大家说。我现在真的发现，就是你饿绝对是有原因的。嗯、就是我有，我也是那种，比如说我在姨妈期前的那几天、嗯，我就会特别特别饿、嗯。然后现在我知道我姨妈之前会饿的时候，嗯、我就不会很。g u t y 就不会觉得哎，我怎么、嗯、什么都没干我就这么饿、嗯？那我吃完肯定会胖，我就不会这么想了、嗯，因为我知道我在姨妈之后那几天一定不饿。嗯、但是也有一些时候你就是找不到原因、嗯。比如说我前两天吃特好，嗯，然后呢我今天也没练，我也不是姨妈期，我也不困。就我什么事儿没有、嗯，我就是饿。你知道，对，这就是我最近就是前一段时间对。你可以，你至少可以 blame 到换季上，你就说，哦，那我每年秋天都这么饿，那我知道我自己怎么饿，我接受。然后，因为我在之
0: 后的一段时间肯定还会有回，或者我,我整个夏天都不饿，那我秋天饿点，我怎么了？对你胖两斤，你这个将来进入状态，你又回来了。然后
1: 我是想跟大家说，就算你什么原因都找不到、嗯，你就说现在我们广东，我们还是盛夏，嗯，那但是我就我就是。饿。饿，你不要责怪你的身体、嗯，因为你具备的那点知识，你跟你身体运转的道理，你还差得远着呢、嗯。你的身体想让你吃东西，一定是有道理的、嗯。所以呢，你这个时候只需要把握住方向。比如说，你这个是历史的车轮在滚滚的向前，就是你这车就是往前走呢，就要吃东西、嗯。你要把握住方向，尽量多吃一些健康的东西，也不是说不健康的一口都不吃，但是你不要一头扎。拉进垃圾食品的堆里，因为在我的理解里，就是如果你的身体是 craving for 这个 food， 它、嗯、没有办法告诉你具体的种类，嗯、但是它一定不会想让你全吃的是垃圾食品的，嗯、所以要吃一些
0: 有营养的，就会更快的帮助你的食欲回到正轨、嗯。啊，而且还有一个，我觉得这不是广告啊，但是我觉得益生菌真的是嗯有必要的、嗯，因为就是。嗯姥爷最近那个每次直播都要上益生菌，是因为他自己吃完觉得确实好。是，而且就是我之前说实话老说自己吃益生菌，其实是没有规律的吃。然后我现在规律吃了一段时间之后，你看，就是我跟姥姥刚才说我最近状态不好，什么我老吃很多东西，但其实你细数下来发现我没有吃很多不健康的东西。嗯，我只是最近特别能特别能吃而已。就我老是在饿，我就是 constantly 想吃食物。但是你说我。想不想吃奶油蛋糕？说实话不想。嗯，我就想吃那边，那比如我今天想吃一个炒饼。对，炒饼就我是会 crave for， 比如说那个比如鱼干就是我想鱼干是挺健康，就我想吃那些鱼干除了有点咸以外、嗯、没毛病。对，就是我没有去 crave for， 像我以前似的，就是想吃那种特别不健康的食物，所以我觉得这个还是很重要的。嗯嗯、好吧，那咱们今天是不是也差不多了呀？差不多了。然后最后就是祝大家能够。快速的，如果你跟我一样现在状态不好，那就快速的熬过这个时候，而一定要相信，等这个就是一切会好起来，这个很重要。因为你知道，每一次当我陷入这种不好的状态的时候，或者就是说食欲特别旺盛的时候，甚至有的人会开始暴食啊，嗯、你有一种感觉，就觉得我是不是好不了了？我是不是就此我这一步？走下深渊，然后你会觉得我以前不这样，我现在怎么变成这样了？对或者有的人呢说，像我这样，我是等于之前得过宝石，然后现在就是好了，嗯、然后。我会担心我会不会又复发，但是相信我，你已经不是之前的那个你了。你现在对食物的知识以及你和食物的关系，其实你是完全有能力在过一段时间之内调整自己状态的。
1: 嗯，然后最后再说一下，就是九月六号我们有这个零食专场，其实也不光是零食，对，
0: 就各种各。还有旅游啊，对对对,对,对,对、呃，有旅游就去云南，还有哪儿？那个什么，那个千岛湖是吧？呃，应该是。反正现在还没决定吧，我们到
1: 时候再看看。对对对、嗯，所以请大家看我们的直播。嗯、那今天就这样，我们拜拜。呃，周五再见，拜拜。嗯